0: Ahí. Y el otro día me dijeron que lo mío era una elección sexual. Por esto me acordaste de ser sí. elegido, no ser un elemento no
1: mierda, no sé. ¡Ya lo me conociste de esa manera! La cotorral, voces trabas, voces disidentes. Esto no es para cualquiera. Todos los lunes de 12 a 13 horas por la Nacional Rock. ¿Dónde iba a ser? Si no, no hay nada más rock que ser
2: trabajo.
1: No estoy sola, obvio, nunca una está sola, siempre somos un montón. Aunque parezca a veces que somos dos, diez, cien, somos un montón, tengan cuidado cuando piensan que nos ven y nos imaginan solitas, solitarias, pobrecitas, insulsas, sin ningún poder de defensa, guarda que te sacamos las espinas y te mostramos ¿Cómo es tratar
2: una travesti?
1: Siempre hablábamos y aclarábamos porque va pasando también mucha gente porque se escucha mucho el programa pero también se escucha mucho la radio y no necesariamente gente que tiene que ver con el colectivo travesti trans que decimos traba como sentido de pertenencia, orgullo eso que fue insulto, algo peyorativo te lo afanamos al insulto y te dejamos sin la herramienta que nos lastimaba. ¿Cómo andás, Marlene Guayar? Aquí, muy bien, muy bien.
3: ¿Cómo están eh, por el otro lado con todo <ríe> lo que sucede?
1: No sé, si escucháramos la respuesta, te diría. ¡Ah! No un grito así. Miedo, no sí, va hasta miedo. corta el de llorar, chiques A ver. Mira, hoy leía un artículo, no voy a quemar de quién, pero claramente es una persona, artista, escritor, heterosexual, que decía algo así como, lo voy a tratar de leer textual, eh, como estamos esperando, algo así decía, esperen que busco, abro el celular.
4: <risa>
1: <risa> estamos esperando el momento que el país esté tranquilo, no dice así, estamos replegados esperando... Que toquen tiempos mejores. Ese es el privilegio heterosexual. es cero te quedás esperando sí. que toquen tiempos mejores? A nosotras no nos queda otra cosa que salir a aullar los tiempos porque necesitamos que los tiempos sean mejores. Y, en el peor de los tiempos, tenemos que parar la olla, pensar qué le pasa a la hermana, a la compañera de acá, a la de allá. Entonces, eh, nada, despertate un poquitito y sumate, que hay que construir un país. Fue muy fuerte
3: los otros días alguien diciendo en, en una cuestión colectiva, no lo más importante ahora es el tema del alquiler. La ley decir, de alquiler. La ley de alquileres. Bueno, chicas, obviamente no vamos a decir que no es importante... Pero, ¿y antes? Porque los alquileres ahora le están importando a la clase media. Ya mamá no tiene más departamentos que, que dejarles eh, para que lo hagan Airbnb y, y ahora no tienen dónde meterse ustedes. Pero el eh, problema habitacional eh, es endémico en esta ciudad, en este país. Y, pero siempre cuando, cuando a, ataca a los privilegiados eh, es cuando se transforma en una
1: cosa tremenda. Oh. ¿Con qué tema empezamos? ¿No Garnier?
5: Hoy que no está Garnier
2: <risa>
5: Buenas, buenas Hoy me toca reemplazar a nuestra DJ, nuestra DJ estelar, la Pauli Garnier Que bueno, está con unos temitas en casa Así que bueno, jamás jamás la vamos a reemplazar La están por desalojar hablando de deseo, que. Así. La Pauli nos preparó para esta jornada de hoy Un temón para arrancar este capítulo de Willy Bronca Ah, me encanta, Sole las Gracias por hacerme conocer a este chico Perdón,
3: ¿no es Willy Wanca. <risa>
5: <risa> Willy Bronca Willy Bronca, y el tema el tema se llama Nunca a la derecha, y esto empieza así. Esto
0: es muy simple, compa. Es así. Sé que no viviste todo eso del 2001. Pa' con la derecha no te alcanza ni pa' el desayuno. Menem la cagó cuando tiró el uno a uno, que explotó con de la rúa y soltó la bomba de humo. Es muy fácil destruir lo que construye uno. Agarrar la pala no es lo mismo que convertirse en su mulo. Si chupas la media del patrón, eso es problema tuyo. Pero tu boicot devalúa mi laburo. Yo estoy a favor de tener trabajo y techo. Te Vos de a poco te estás convirtiendo en otro antiderecho. Sos un pobre de derecha, dicho hecho y derecho. En la dictadura ellos decían algo ahora hecho. El estado no funciona, hay cosas para mejorarlas, pero nada mejora con un cheto como Marra, si te sacan el subsidio no vas a pagar la cuenta y sin estufa vas a estar durmiendo con media y bufanda ni con Burkish ni la reta mucho menos con mi ley. quieren tener de presidente a otro fan de Opus Dei, libre portación de armas con su ley, ya lo veo a los tiros en plena plaza Jussey. ey, yo ya vi como Brasil sufrió con Bolsonaro porque a los racistas les encanta ese tipo de estado más de un nazi sonrió este domingo votando un Donald Trump argentino con interés del mercado, te prometen libertad mientras la van sacando, son lejos un militar y un cheto fan de caballo. Después se van a quejar porque su tumba acabaron. Libertad para empresarios, pero no te lo aclararon. Están en contra de todos los que a vos te beneficia Con terrible propaganda de a poco te desquician Tienen plata porque el genocidio los oficia Y vos vas comprando lo que ves en las noticias Sé que entendés bien mi letra si sos un artista Porque nunca nos fue bien con ningún economista Cultura tiene por lo menos ministerio Pero no hay misterio que lo va a cerrar si ganas su lista Solo basta con mirarse un par de entrevistas Para entender que este seré de los que nos perjudican Se adjudican soluciones con promesas e ilusiones Que el día en que asumen ni se cumplen ni se aplican hey. Me sorprende ver lo fácil que se olvida todo lo que tuvo que pasar en Argentina para que vos puedas tener tierra, techo y comida. Después de tanto viene un gil de mierda y te lo quita. Desde el 77 que tu plata le sirve a los bancos a ver un poco de historia. Sé que sirve cada tanto. Los gobiernos van y vienen siempre cada cuatro años y después de tanto tiempo seguimos sufriendo en vano. Estás escuchando La Cotorral por
6: Nacional Rock. La, la Cotorral Real. Lunes
1: De 12 a 13
0: Por Nacional Rock
1: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad Bueno, seguimos insistentemente pensando este país, porque alguien tiene que ponerse a pensar este país en el medio de las elecciones y de las desesperaciones, como venimos insistiendo las trabas, no nos lloren, no se achiquen, no tengan miedo, hay que proponer también un espacio de resistencia, de movilización y de repensarlo todo, gane quien gane. En esa estamos pensando también los ministerios, ante la propuesta de mi ley concretamente que dice que hay que tirar ministerios. Nosotras nos pusimos a pensar, en todo caso, la perfección, cómo se puede mejorar cada, una de, cada uno de los ministerios, cada una de las temáticas que tiene que trabajar esos ministerios, si los logra trabajar o no, si están demasiado burocratizados, los pros y los contras. Entonces estamos llamando gente que conocemos, que apreciamos que necesitamos que estén en esta mesa gigante de lo nuevo, de diseñar lo nuevo y hoy vamos a encarar el Ministerio de Justicia o como necesiten que se llame pero que claramente eh, no se trata de sacarlo de que desaparezca, sino de replantearlo ¿Con quién estamos, Marlene Guayar? Eh, con Pauli Viturro,
3: Paula Viturro eh, ella eh, ha sido muy cercana a, a nosotras siempre desde un sector activista del feminismo pero un activismo muy necesitado porque está en conexión o, o tiene las herramientas eh, de la abogacía de, lo, de los juristas con una mirada muy amplia entonces, Emma ¿qué, qué nos mandó para...?
5: Como vos decís, Marlene, ella es abogada, es profesora adjunta ab de la Facultad de Derecho UBA y está en línea con nosotros está para hablar con ustedes. ¿Y le podemos decir hola acá, acá Marlene y Susi.
1: ¿Cómo andas, Paula? Hola, ¿cómo
2: anda Marlene Susi? Les mando un beso muy grande y gracias por, eh, por llamarme y hacer este
1: diálogo. No, gracias a vos. A ver, queremos pensar, ¿qué tenés sí. para proponer, para rediscutir inclusive los términos en los que se encara la justicia? ...en esta democracia tan jovencita y tan imperfecta sí. que tenemos.
2: Sí, mira, a mí me gustaría empezar por algo bien básico... Que, ...que excede al Ministerio de Justicia o a cualquier otro ministerio... ...que es pensar el Estado eh, como un organismo autónomo... Eh, ...respecto de las gestiones que lo atraviesan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que un gobierno, sobre todo cuando cambia la gestión... ...y cambia el, el signo político... Eh, siempre hay cambios que tienen que ver con cuál fue el programa de gobierno que, que se ofreció, ¿no? Y, en general, cuando estos cambios pueden ser de ideologías muy radicales, estos cambios se van a sentir. Pero, a pesar de eso, eh, hay algo que tiene que ver con la profesionalización del Estado, o como ustedes decían antes, la burocracia. Hay cierto nivel de funcionamiento de los ministerios y las dependencias estatales que lo ideal sería una profesionalización del funcionariado que implique que, que cada vez que cambia la gestión no, no pareciera que empezamos de cero, ¿no? Eh, hay algunos trámites, eh, no sé, si pensamos en salud, algunas cuestiones eh, siguen más allá de... pensamos en algunas que pueden interesarle a, a quienes escuchan este programa, no sé, los programas de discapacidad o el suministro de eh, medicación para VIH-SIDA que hace el Ministerio de Salud. Ese tipo de políticas, en algún sentido, su funcionamiento tiene que ser automático. Aunque cambie el gobierno, ahí no debería haber demoras, eh, cambio en los trámites y demás. Así que, en ese sentido, yo creo que a veces eh, se pierde de vista eso, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque ahora, bueno, algunas propuestas dicen, cerremos ministerios. Por supuesto, los ministerios que, que se pretenden cerrar son aquellos que se supone que algún sector de la población podría tener eh, cierta, cierto rechazo a, a una agenda, ¿no? Pongamos eh, el de género, bueno, can, eh, pero lo cierto es que ahí también hay como, digamos, también hay que decir que, que a veces ni siquiera hace falta que cierren un ministerio. Nosotros ya hemos tenido experiencias de gestiones que no han cerrado ministerios, pero en la práctica los han vaciado, y a lo mejor no ni siquiera despidiendo a todo el personal, no lo ha hecho nadie, pero sí ha habido grandes despidos, pero en realidad no se cerró, pero está vaciado, vaciado de contenido, vaciado de, eh, de políticas públicas. Porque, eh, acá también hay algo que parece ser como una mala palabra, ¿no? La, la, la idea de la política y no hay forma de pensar una por algo que se llaman políticas públicas no las normas, sobre todo las normas administrativas son políticas públicas que hacen al común de la población en ese sentido eh, lo importante es ante eh, un avance de una agenda de derecha no solo que a lo mejor no cierre un ministerio o no se realicúe sino que no se base el contenido y que, que se ha hecho por ejemplo con los medios públicos si pensamos en todo lo que se había hecho para las infancias que durante mucho tiempo eso se, eh, se financió y sin embargo si nosotros vemos ahora las, las currículas son eh, grandes insumos para las escuelas. Entonces, eh, si pensamos específicamente en, en justicia, como es un ministerio clásico, probablemente no lo, no lo pueden cerrar, además porque lo que maneja el Ministerio de Justicia es sumamente importante. Eh, por un lado es la relación con el, eh, con el poder judicial. Y esto es el, el otro punto importante que a mí me gustaría destacar. Siempre se habla como de echar gente, ¿no? Se dice eso, no sé, en desarrollo social, en, en educación, porque está muy estigmatizada la docencia, en, en medicina, pero lo que no se dice cuando se dicen estas cosas es que los sueldos que pagan esos ministerios, en su mayor parte, tienen que ver con tareas esenciales de personas que no son empleados administrativos o funcionarios del ministerio. Eh, por ejemplo, todos los sueldos, incluidos los de la Corte Suprema, es, son fondos que gira, que gira la nación, por lo menos para la justicia federal. ¿no? Para la, just eh, la justicia está desfederalizada. Eh, ¿no? Los poderes judiciales provinciales, eh, esto pasa a través de la gobernación. Pero la justicia federal, esa articulación, eh, ese dinero para todos los sueldos lo manda eh, la Nación a través del Ejecutivo. También están las políticas complejas, que son la selección de jueces y juezas. La, eh, el mecanismo en nuestro país es muy complejo, no, como debe ser, ¿no? Eh, entonces, eh, no, digamos los jueces no, no crecen en sus sillas. Hay que elegirlos. Hay mecanismos que tenemos que democratizar, tenemos que asegurar... Eh, que, que las personas que siguen esos cargos sean idóneas y, y acorde a las normas democráticas que nos, que nos gobiernan. Se ocupa también de muchas cuestiones que tienen que ver con, con aspectos auxiliares de la justicia. No sé, comprar las, los bonos de antipánico, por decir algo. O la parte de registros. Todos los registros dependen del Ministerio de Justicia. De todo lo que es dar fe pública también depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto no es menor. Y bueno, y después hay una cuestión como más general que excede al ministerio, que es la cuestión en sí de las políticas que se van a impulsar y que si, y que en materia de género no son menores. Eh, tanto en cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la identidad de género, como de una vida libre de violencia. Eh, y nuestro país tiene índices altísimos de violencia de género, no solo contra las mujeres, eh, para, no solo contra las mujeres, sí, que es lo que en general parece ser el único tema de, de agenda ¿no? para las, los sectores más eh, menos progresistas. no eh, Está la violencia institucional, está toda la política de derechos humanos, las políticas de reparación por violación de los derechos humanos. El Estado argentino tiene responsabilidad internacional. Eh, aún si una, no sé, si una provincia... Eh, viola los derechos humanos el responsable ante los organismos internacionales que son Naciones Unidas y OEA eh, en los dos que son los dos organismos que dictan Tratados de Derechos Humanos que nuestro país eh, suscribió e incorporó a la Constitución Vamos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la Corte Interamericana eh, sanciona a nuestro país eh, el, el que tiene que ir a dar cuenta de eso y a reparar es el Estado Nacional que es el que representa lo que sería esta persona que es el estado así que yo creo que es fundamental eh, no, no soslayar este, este debate y no quedarse en las muletillas de despedir ¿no? bueno quién se despide porque si no se despide y se va a contenido en fin son como muchos los temas y el ministerio de justicia es especialmente sensible
1: la sensación que también <tose> una tiene ignorando bastante de las cosas, ¿no? al no ser una parte de ese sistema eh, puntual el judicial, es que nos gana mucho lo que se piensa, lo que se instala de lo que debe, de lo que es eh, aparentemente la justicia. no Esa es, creo que es una de las herramientas por la cual en general la oposición y la derecha ataca, ¿no? esa sensación de, del no funcionamiento y, y de los datos que, que no terminamos de conocer de cómo funciona, digo, cuando cuando visitamos las cárceles generalmente a las hermanas, a las compañeras traba una, sí. eh, eh, ahí tenés a mano un montón de realidad que después eso se lee de formas como muy cruel, muy superficiales, ¿no? Sí. Eh, y digo eso, ¿cómo, cómo cómo poder pensar, imaginar un acceso Mira, Susi, a la comunicación, sí,
2: de, de ese tema justo puntual que señalas que es la eh, la población carcelaria de compañeras trans. Y acá podríamos poner de mujeres y migrantes. Sí, sí. eh, porque en general, dicen, el discurso de... Eh, eh, nos corren con el discurso de la mano dura, ¿no? O sí. la guerra contra el, narco, eh, contra el narcotráfico. Eh, no sé, frases así que vienen de políticas internacionales. Eh, bueno, la guerra contra el narcotráfico específicamente eh, es algo impulsado desde eh, los Estados Unidos, pero a veces las personas... Que viven en sus barrios eh, episodios de falta de seguridad, de, de delincuencia com común, eh, tienen un reclamo genuino. Y cuando esa gente tiene un reclamo genuino, la respuesta que se da desde algunos de estos discursos es mano dura, mayores cárceles, más cantidad de cárceles. Y lo que no se está diciendo es que, eh, que bueno, algunos sectores... Eh, pueden estar de un lado o de otro ¿sí? eh, Que lo más probable Es que cuando vos pidas justicia A lo mejor eh, esté detenida Porque el Estado tiene perfiles Y cuando se instaura la mano dura Por ejemplo, eh, porque las cárceles Están llenas de compañeras detenidas Porque Porque la política de la Es de narcomanudeo, sí. No hay líderes de narcotráfico Hay mmm, pobres personas sometidas a todo tipo de vejaciones de, de derechos humanos que a lo mejor tienen como única posibilidad de supervivencia o están bajo coacción en ese sistema. Y, y entonces están en, las meten en cárceles que, que no están preparadas, eh, en las que no deberían estar siquiera. Por eso digo que es especialmente cruel para las identidades trans y por eso cuando a veces dicen ay, si a la agenda trans no le va, no le va a cambiar nada. Sí que va a cambiar, no estamos hablando solo de la ley de identidad de género. Eh, ya está mal la situación y puede cambiar para mucho peor. En Estados Unidos las cárceles son privadas, por ejemplo. Esto es lo que Angela Davis, una feminista desviada, afro, muy, muy famosa, se llama el nuevo Jim Crow. La, el Jim Crow era un sistema de leyes en Estados Unidos muy complejo que organizaba la segregación racial. La segregación racial en Estados Unidos era la jerarquización de la población en función de su color de piel, a dónde podías ir y dónde no, dónde te podías subir, y te podías sentar en un lugar en el colectivo o no, a qué colegio podían ir tus hijos o no podían ir. Y lo que Angela Davis dice, bueno, cuando se acabaron las leyes del Shink Crowd, lo que existe es un nuevo Jane Crowd, que es el nuevo Jink Crowd, las políticas de persecución, por ejemplo, de narco que llenan a las cárceles de pobres. ¿Y cuál es el problema ahí? Que las cárceles son privadas, entonces hay un negocio. Y lo importante es que haya cada vez más cárceles. Eh, no es ficción que las cárceles puedan ser privadas, no es ficción esto de que se pueda vender todo. Por eso es muy grave eh, plantear los términos en, en este debate acalorado, a veces eh, pretenden traer algunos, eh, eh, no sé, algunos discursos de derecha. Y me parece que no se limitan a, a mi ley, ¿no? Eh, eh, todos, todos estamos más cerca de los argumentos de derecha de lo que pensamos. Es, es muy cruel poder pensar estos temas. Y la política carcelaria, bueno, la, la, la política carcelaria depende del Ministerio de Justicia, por ejemplo. ¿Cómo están las cárceles? ¿Qué edificios se hacen? Las federales, por lo menos, ¿no? Que es encima donde eh, donde van a parar las personas detenidas por marco merodeo, por sí. ejemplo.
1: Y la sensación también de que no está ajustadito eh, a veces cuando nos, nos pasa. Yo estoy haciendo un taller de escritura. Y sí. se te despide alguna bueno porque salgo es libre eh, este mes, no voy a estar el mes sí. que viene. Y resulta que volvés y está, porque vuelve a caer. Y la sensación de, de esa desolación, que no está preparado el sistema para abrazar y contener a quien sale. No, porque, para nada. ¿no? Que vuelva a la calle, que, ¿Sí? que no tiene techo, que no tiene quien te espera. Digo, eh, a ver, eh, es mucho es, más amplio, obviamente. Es lo que palabra, vos señalás,
2: sí. eh, Susi, es tal cual. Yo siempre creo que un buen ejercicio, yo soy docente sobre todo, ¿no? Digo, por lo menos en los espacios de, eh, que trabajamos estos temas, digo, por fuera del activismo siempre, algo que a mí me parece que es súper útil para quienes se están formando en el ámbito del derecho, es pensar la situación concretamente. Eh, que esto es algo que ustedes conocen bien, pero hay personas que a lo mejor nunca vieron a una chica traes o intercambiaron eh, y esto pasa también con las infancias eh, eh, Si... Si vos salís de, de la cárcel y no tenés ninguna red de contención, porque mí, pongamos una chica a través y muy jovencita, que haya pasado antes por institutos de menores y, y salga de una cárcel de adultos con 18-19 o años, ¿no? y no tengas una red de contención familiar, eh, no tengas una red de amistades, porque a lo mejor las amistades están pasando por las mismas situaciones, y te dejan en la puerta del penal, es, es tan literal sí. como eso. <risa> no tenés sí, sí, para sí, sí. tomarte un colectivo. Eso es salir de la cárcel. Eh, eso es la.. Es tan terrible que a veces la cárcel es el único techo. Y me parece que por eso estas, estos debates tienen que, que ser muy eh, como, como más francos, ¿no? Y además, eh, si fueran tan útiles las cárceles para, para lo del mar con un arco menudo. Bueno, ¿por qué está así la situación? Eh, social. ¿Qué pasa con las instituciones? Porque en justicia se mueven las corporaciones. Las corporaciones judiciales, las corporaciones policiales, las corporaciones del servicio penitenciario, bueno, ¿qué pasa con todas esas corporaciones? ¿Qué tiene para decir en este debate? Eh, ¿Van a perder algo esas corporaciones? Mm -hmm. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O quién va a perder? Eh, un barrio popular, en donde la seguridad que te ofrecen es que se, no sé, se militarice o se llene de esa intermería cuando te dicen separar los buenos de los malos y es tan claro separar quién es bueno y quién es malo es... no sé, me parece que esas son preguntas concretas que, eh, que, hay, que, eh, que hay que hacerse eh, por ejemplo, voy a poner algo que puede ser un golpe de efecto, pero que siempre dice Alejandro Mamani, que es eh, un, uno de los integrantes de identidad marrón dice que la marcha contra la violencia institucional se llama la marcha de la gorra sí. y él dice, bueno, ojo tenemos que empezar a poner en evidencia al racismo, porque la gorra es un buen elemento, pero tomemos, por ejemplo, no sé, eh, quiénes son los que más gorras usan, la cultura urbana, los traperos. Eh, bueno, no es lo mismo Vos con una gorra que elegante. <risa> por más que Vos sea muy pero Porque es rubio Ojo Celeste, entonces no es la gorra. Eh, no es solo la gorra. Elegante sí estuvo detenido. Eh, entonces, esa pregunta. ¿no? de bueno, ¿quiénes? concretamente ¿quiénes? Eh, bueno, eh, las cárceles están racializadas, no solo están llenas de pobres, están llenas de pobres marrones, están llenas de travestis están llenas de mujeres eh, cabezas de familia que entran al narco menudeo por, porque están en muchas situaciones, situaciones de trata o situaciones de tener que mm, sostener eh, hijos, eh, en fin esas preguntas bien concretas me parece que a veces en estos discursos grandilocuentes se nos pierden. No nos, no digo ustedes, digo en general en el debate
3: público. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, eh, eso. Yo creo que, 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 que tener en claro eso, la concretitud de, de qué estamos hablando y caminar y dialogar desde la honestidad de, de la realidad, de lo que nos pasa, es fundamental eh, como siempre,
1: muchas gracias Pauli nos bueno, sí, no, no, no dejaste ahí un montón de preguntas de, de puertas <ríe> para abrir, pero yo creo que el desafío de lo que viene es eso, no poner en la mesa todo, eh, no tardar en decir por acá no, es lo que necesitamos claro. esto ha fallado eh, eso, esa es la movilización en la que insistimos no, la, la calle, pero también digo los temas en la mesa en los escritorios, en las oficinas claro, las porque casas. a veces cuando
2: son muy generales, tipo seguridad sí o no, pero
1: no se nos escapa todo esto quién lleva la gorra no sí
2: totalmente eh, qué color tiene es la gorra de la cana o es la gorra de, <risa> del pío de loa viste
1: y también es. saber que estamos digo vamos avanzando somos una sociedad que inclusive los símbolos van cambiando la gorra, pedíamos la gorra en el teatro y hoy ya nos da cosita sí. a decir la gorra Dice, pedimos el sombrero digo también está muy bien volver a releer eh, todos los símbolos y, y agregar nuevas sí. palabras ese es el desafío. y
2: sobre todo el de los derechos humanos algo que tal vez yo no hice hincapié más que decir que están el estado argentino así como hablamos de la responsabilidad del de estado argentino aunque cambie el presidente eh, alguien asumió una responsabilidad no sé con el banco mundial por la deuda. bueno nuestro estado también tiene responsabilidad en materia de derechos humanos entre todos los organismos internacionales en la materia no se puede hacer cualquier cosa el Estado va a ser condenado si viola los derechos humanos. Esas también son obligaciones que hay que entrar. No eh, no es tan fácil decir esto, no lo voy a hacer. ¿Mm? Bueno, y esos ahí derechos estaremos. humanos llegan hasta para las personas en situación de detención.
1: Paula, sos lo más. Gracias. Espero que de hayamos alumbrado.
6: Eh, bueno. Con todo
1: este pantallazo enorme. Abrazo gigante. En la cotorral eh, necesitamos dialogar más con vos. Este será el primer llamado de bueno. tantos que tenemos que hacer. Besito Gracias. grande, pasó. Pasó Paula
5: Viturro. Y ahora vamos a hacer un tema, No Garnier. Obvio, No Garnier. Hola, ¿cómo les va, Cotorras? <risa> <risa> Tenemos preparado acá, ella me dejó una lista de temas gigantesca, pero vamos con esta canción nueva de Villano Antillano con Recyclet J, que se llama Cruel, acaba de estrenar, tiene un videoclip buenísimo. Cruel. ¿Vamos? Vamos.
1: Vamos. Yeah. Mami, te voy a comer, de arriba abajo, de cabeza a pies. Pasamos de 0 a cien en 0, cada dos por tres. Pesos me usan, me arranca mi piel. Clava tus uñas de gel en mi
0: sien, Conviérteme en tu próximo rehén, No es la villa, nunca lo hace cruel. Uh -huh. Se porta mal y le queda tan bien, quiero chingar cada vez que me ve.
4: Goza, puta sabrosa, me bajo las pepas, son color rosa, con su filete me puse carnosa, Si me consiente, soy caprichosa. Yo sé que quiere y eso se le nota, que en mi cadera rápido lo notan Yo lo someto y me pongo a la bota, buscando leche, pidiendo las cosas. Hey, no, trancamos y no volamos la oxy. Todo el barrio se entera cuando he fuck me. Tiene gata, but he really wanna fuck me. Drogaditos, so oh, ain't hey, that he love me. He love me. Me realize, yours, let's go back to me. Esa guía está muy pilla, de mente una mala sencilla, normal, ella sabe que es pilla. Una diabla de mente esa mina, quien la viera es anfetamina, se te queda pega en la retina y se te sube la bilirubina. Van alante, tira el location, una campaña en el PlayStation. Dime si lo que quiere California, con la princesa del Fire Nation. Van balante, tira el location, una campaña en el PlayStation. Dime si lo que quiere California, con la princesa del Fire Nation. Para el precio de un zafiro, aquello que tiene debajo el ombligo es el puro pecado, es un fruto prohibido. Lo lamo como un helado derretido, le escupo en la boca, le meto los dedos, me escupo en la boca y me dice te quiero, pasión y deseo, mi amor verdadero, le encontré el punto G, aunque no sé sí qué veo.
1: para mí,
4: desde que te vi, algo frío sentí, tu piel con mi piel, mi yang con tu jean, desde que te vi, algo frío sentí, tu piel con mi
0: piel, mi yang con tu jean, yeah.
6: La cotorra. la
4: cotorra.
0: Lunes a las 12. Por Nacional
1: Rock. Hola, seguimos en este programa, querides. ¿Cómo es? Oyentada. ¿Cómo dijiste? Marlene, otra vez en brotecito que se la pasan diciendo. Eh, Ay, no sé. Oyentada. Yo no sé inventaste que... una palabra, pero después la voy a buscar. Para quienes nos están escuchando, pensando este país, pensando lo que viene buscando a ver qué pasa, y hoy estamos hablando de la justicia. Y entonces estamos pensando, obviamente, desde nuestro lado, desde lo travesti trans, a ver qué hacemos con semejante palabra, a veces tan vaciada, a veces tan inalcanzable, pero que necesitamos que esté dentro de nuestra agenda. Obviamente, nada de borrar ministerios, todo lo contrario, reperfeccionarlos, pensarlos, remoldearlos, y estar nosotras, sobre todo ahí, metidas en el medio de la cocina de lo que se trata y de lo que se tratará. ¿Y con quién estamos, Marlene Guayar?
3: Hola, ¿cómo están? Estamos con Nico Grinovero. Es eh, abogada penalista, es eh, profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la UBA y maestranda en Administración y Políticas Públicas. Trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Eh, así que ahí tenemos un muy buen contacto, <risa> pero no, eh, tenemos mucho para escarbar, hola Nico, ¿estás ahí? Hola. ¿Cómo están? Muchas hola, Nico. yo quiero decir espacio.
1: tu presentación en el Instagram que dice abogada desencantada, y eso ya, wow, ah, sí. ya habla un montón, ahí 18 Eso era
7: mejor, bueno, me puse <risa> una media seria para, para acá, pero es verdad <risa> ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bienvenida
1: acá para ayudarnos gracias. a pensar y ayudar a pensar. Muchas
3: gracias. Gracias a ustedes
1: por el espacio. Bueno, estamos ahí tejiendo. Guayar, ataque usted.
3: Eh, no, pero estamos pensando a partir de, eh, de la posibilidad de una gestión de gobierno que, eh, o dos posibles gestiones de gobierno que, que, que piensan o en dinamitar o en vaciar de recursos muchos de los ministerios eh, y que tienen que ver con que no son concretamente esos ministerios, son políticas públicas enormes, es, eh, es el Estado en sí eh, como, como fuera de eje sobre para qué está el Estado y, y pensamos en, en buscar eh, voces que nos puedan ayudar a pensar y activar eh, para no caer siempre en eh, nos, nos van a llevar puestas eh, a determinadas personas, eh, sí. sino eh, todos. Eh, ¿Por qué es y, y importante sostener estas políticas públicas, el, el Ministerio de Justicia, las políticas de derechos humanos? Sí,
7: sí. mira, en primer lugar a mí me parece particular ¿no? de, de mi ley y su compañera de fórmula que específicamente con el Ministerio de Justicia no, no, yo no los escuché decir que lo iban a derribar o a sacar, sino algo incluso más peligroso que es fusionarlo con defensa y seguridad, ¿no? Sí. Que es como meter en una misma bolsa todo, que incluso me parece como peor en un punto porque me, me da mucho miedo, o sea como yo, yo ahora profundizo si quieren en justicia, pero esta cosa de, de mezclar todo y, y un mito de la democracia fue, me parece, haber logrado separar políticas de seguridad y defensa, ¿no? con lo que eso significa uh
2: -huh.
7: eh, y, y esa idea de meter todo en un mismo lado creo que tiene claramente un objetivo y es, o sea, din dinamitar esta perspectiva de derechos humanos del Ministerio de Justicia eh, del Ministerio de Defensa y de Seguridad para llevarla a 40 años atrás, me parece. Con una
3: eh, que sea represiva. En el, en el,
7: total, en total. Momento, bueno, ¿no? la importancia de haber logrado tener, creo que fue en el segundo mandato de Cristina, no recuerdo bien, la creación del Ministerio de Seguridad y, y con los años ha profundizado una línea de defensa que esté especializada o enfocada en la defensa de los recursos naturales en el mundo en el que vivimos, la seguridad interior que esté en manos de la policía y no de las fuerzas militares. Sí, eso sería, yo creo que la, la idea de, 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 de la propuesta de la libertad avanza va, va en eso, en dinamitar esa perspectiva de derechos humanos y lo que se ha conseguido. Y en términos de justicia, es. yo creo que con este discurso muy como facilista de, de todo lo público no sirve y el Estado abajo de mi ley, ...a veces la gente con los problemas que, que, que realmente tenemos, que son reales... ...que por eso el voto caló tan profundamente de forma transversal a la sociedad... ...a veces que nos olvidamos de los ministerios lo, lo que abarcan... ...porque por ejemplo justicia abarca, la o sea, decimos justicia... ...¿qué pensamos? ¿como la, bueno, la relación del poder ejecutivo con el poder judicial... ...la administración de justicia? Y ...en realidad dentro del ministerio de justicia tenemos un montón de organismos descentralizados... ...que dependen del ministerio de justicia un montón de registros si quieren yo les puedo nombrar un poco eso dale, dale, dale. o sea eh, yo pensaba del ministerio de justicia dependen nada más nada menos que el INADI. o sea esto si, sin hablar de si coincidimos o no
1: en, si, si ¿En ya... cómo funciona claro en, total en la que, esa es la
7: discusión posterior no que todas las políticas son perfectibles y obviamente hay que avanzar en eso y en la calidad de las políticas públicas no en dinamitar todo y nadie en grupos muy vulnerables tenemos, eh, hay un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que depende del Ministerio de Justicia también, el Servicio Penitenciario Federal, mira yo hoy chusmeaba mmm, también a la mañana el presupuesto que se va a mandar para el año que viene, el presupuesto 2024, el presupuesto que se queda asignar al Ministerio de Justicia, la mayor, o a sea, más de la mitad está eh, destinado
3: al Servicio Penitenciario Federal.
7: O sea, oh. también pensar eso, ¿no? En que ocupamos la plata, eh, las cárceles... Que,
3: es que ya eh, está predestinado para, para, eh, para una cantidad de personas que se las piensa ya dentro del sistema total.
7: penitenciario. Total, total. Y esto pensemos que son solo los delitos federales, pues el Servicio Penitenciario Federal, pues tenés todas las jurisdicciones provinciales con sus presupuestos y sus políticas penitenciarias locales, ¿no? Y las cárceles provinciales. ¿Qué más? Los registros, o sea, parece algo banal, pero digo, los todos los registros de, de propiedades, la de Inspección General de Justicia, la, o sea, reincidencia, hay registro, por ejemplo, de tierras rurales, de derechos de autor, hay un registro muy conocido que es el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, los trámites de adopción pasan por ese registro del Ministerio de Justicia hay Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales, uh -huh. en menores, extraviados, o sea, es, es, es enorme el Ministerio de Justicia y lo que es, y lo que funciona en términos burocráticos del Estado por ahí.
3: Y escúchame, en, pero en, en este sentido, cuando, cuando hablamos de personas que son pensadas para, eh, para ser reprimidas, eh, perseguidas y encarceladas, ¿no? Eh, creo que hay una distancia muy grande eh, de, eh, entre, eh, entre dónde se piensan las personas que fantasean con un voto a mi ley y no están pudiendo ver eh, verse como blanco de esas políticas, total, políticas ¿no? Total, eh, sí, jucú, sí, que van a ser los primeros. Jacentes, o sea, eh, los docentes de Buenos Aires O de Ciudad Autónoma Se están pensando Por fuera, a nosotras no nos tocaría Pero es eh, como Volver al 2001 eh, Precisamente sí. de eso se trata De que nos va a tocar a todas Eso, a nosotras ni hablar
7: <risa> Pero le va a tocar a mucha más gente De la que, de la que cree que no o sea, A mí me pasó hace poco ir a, a Entre Ríos A la casa de mis padres Y hablar con primos, vecinos, y la realidad es que es muy triste el discurso antipúblico que se ha construido estos últimos años y antiestado, porque es escuchar a gente que está todo el tiempo utilizando servicios públicos, y no solo eso, que sin sin el resguardo del Estado en muchos aspectos, eso serían los primeros blancos de un gobierno de derecha recalcitrante como el que nos viene a ofrecer... La libertad avanza, o sea, eso es muy fuerte Y hay como una, sí, es una ceguera que, que es sorprendente Increíble Que, que no ha he hecho la culpa, digo, o sea, digo, a veces yo creo que estamos atrapados en... Se le ha mentido mucho a la gente A mí me pareció muy interesante el favor el discurso de Cristina Kirchner que habló de eso No se le puede mentir a la gente Y Milay le está mintiendo en la cara a la gente, con los números sí, Con lo que sí. va a poder hacer y lo que no va a poder hacer
3: Claro, es mucho más complejo porque, porque la gente... Eh, ...no sé no sabemos qué porción de esas mentiras se cree... ...qué porción de esas mentiras eh, no le importan... ...porque total. espera un cambio... ...porque está desolucionado de todas las otras propuestas... Total, ...que también total, son, total. son una mentira... Digo, ...Jujuy eh, a, eh, es un, un ataque a la Constitución Nacional... Eh, ...y eso nos pone en deuda frente al mundo... Eh, eh, un, un futuro juicio que nos pueden hacer los pueblos originarios y, que, sí. y de lo cual es responsable de la nación. Entonces, ¿por qué la nación hoy no actúa?
7: Sí, sí, bueno, yo creo, bueno, me lo bueno, retomo porque me pareció, me quedé muy atenta al discurso de, de Cristina Kirchner del Estado, que un poco dijo a la, la militancia que está afuera que pidió perdón por lo no hecho, y hay que empezar a hablar de la política, así digo, no hacerse cargo también digo, porque había muchísima expectativa y cuando hay décadas de políticas que no funcionan y bueno, o sea, es muy penoso que la respuesta que el, el triunfo de este discurso sea bueno, si el Estado no sirve, eh, hay que ir por lo otro. Cuando es muy, bueno, nada, o sea, los países del mundo que han logrado mejores índices de igualdad en todo sentido, económicos, de derechos, o sea, son países que están universalizados de los servicios públicos, o sea, los países nórdicos de Europa, no no quiero comparar con recursos y, y el lugar que tienen en el mundo, pero es todo lo contrario, o sea, el, el, el rol del Estado se ha profundizado y es y está en, mayor, en mayores lugares y con mayor calidad en sus políticas,
1: Sí, hay algo de, de, de la, del, siento yo, como una cultura que ha ganado y que se, se repite, porque yo pienso ir y, y me, me voy a los 90, donde el estado era una porquería y claramente eso estaba ahí, palpable, en el almacén, en la calle, en el colectivo.
7: Y sucedió
1: lo que sucedió también porque estaba habilitado ese terreno, de que en serio no íbamos a defender algo que sentíamos que no tenía el sentido, que, que estaba mal, porque aparte es verdad que veníamos de décadas y décadas de abandono, no de en general, de los servicios que después se rifaron y después estalló todo lo que estalló en el 2001. Bueno, parece que eso no sucedió, hay que volver a contar un claro. cuentito una y otra vez y a la vez también haciéndonos cargo que eh, están quienes están protagonizando todas estas décadas eh, eh, siguen están y sin un poquito de autocrítica que por eso, yo no necesito digo que es el... eso antes digo sí. para, para, para poder crecer y avanzar y hacer también los recambios generacionales que necesitamos por eso digamos, bueno. desde nosotros de la travitud estamos exigiendo pensar un país porque nunca, viste, después te vienen a hacer firmar los protocolos, cuando los protocolos se hicieron,
6: y eh, <risa> sin, sin nosotras,
1: ¿entendés? Bueno, no, sí, claro, no queremos claro. que diseñen el nuevo país bueno. para un lado para el otro sin que nosotras tengamos que ver. No solamente porque lo vamos a resistir si, si lo hacen horrible y contra nosotras, sino que te, queremos pensarlo, en serio, de una vez por todas. Sí.
7: Sí, es que creo que ahí está la clave, o sea, la participación ciudadana, o sea, retomando un poquito del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia tiene, hoy en día creo que una de las políticas más cercanas a la gente son los centros de acceso a la justicia que llaman CAJ, que son oficinas que brindan servicios de atención legal gratuito en barrios y que hace poco presentaron a la Facultad de Derecho sus autoridades un trabajo que vienen haciendo con ONU Mujeres sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria y el trabajo sobre las cuotas alimentarias, algo trascendental en la sociedad en que vivimos, algo que se ve mucho eh, mujeres en barrios vulnerables que no pueden eh, exigirles a sus ex maridos eh, las cuotas alimentarias para poder mantener a sus hijos eh, ni hablar la política de derechos humanos depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio, que bueno, es, es redundante, ¿no? O sea, tenemos una historia y eh, reconocida a nivel internacional en esta materia y mm, líneas telefónicas incluso, la línea ciento, o sea, con lo, que, con lo que vuelvo a decir, a, eh, con, repitiendo lo que dije antes, si funciona, si podría funcionar mejor es otra discusión, pero hay políticas concretas que ya llevan muchos años, entonces en esta cosa de arrasar todo O sea, la tierra arrasada es como un poco
3: Y te puedo, poco... te, te puedo hacer abogada del diablo Me encanta ser abogada del diablo ¿eh? Sí eh, Pero, eh, claro Pero, ¿cómo, eh, qué, ¿cuáles son los posibles niveles de participación? Por ejemplo, de frente a, a la justicia eh, Cuando cuando podríamos comparar el, esto, esto que decimos, ¿no? Un un INADI o un Ministerio de Mujeres Género y Diversidad que no funcionan sí. eh, o que sí, funcionan sí, sí, sí. claramente mal y que no es que no tienen un presupuesto se van se van en sueldos privilegiados eh, si eso no es comparable a la violencia pasiva en contra de la violencia física o sea sí, sí, eh, sí. Eh, ¿qué violencia es peor? no eh, de, ¿de un violento pasivo? Eh, ¿o eh, de alguien que, que viene a prometer palos entonces, ¿cómo bueno, hacemos para interpelar a, a la justicia yo, para creer? Querer...
7: yo creo que lo que vos decís, o sea, yo creo que el resultado de las elecciones fue una cachetada sobre esto o sea, sobre el, o sea, la lejanía que tiene la dirigencia política, y no solo las dirigencias de rangos altos, sino donde estoy hablando de lo que vos decís, o sea, funcionarios y funcionarios que están en rangos bajos rangos medios que no pueden, no están cerca de la realidad y eso es un gran problema, o sea, o sea es un, es, es la sociedad obviamente va a estar enojada con vos y vos no le... O sea, si estás ahí trabajando como un servicio público no das respuesta. No sé si tengo una respuesta concreta para, para claro, lo que vos no, me no, decís, no, no, pero, pero, pero es, es por ese camino. Me parece que la, lo que sí es cierto es que la dinamitación, o sea, dinamitar todo esto no, no va a ser el, el resultado. lo que ustedes dijeron, esto ya lo vivimos, yo era chiquita, nadie no estaba haciendo pero los 90 o sea, recetas parecidas se, se implementaron y, y el resultado ya lo conocemos.
1: Sí, también la, pero, pero... La, el resultado lo conocemos y la fórmula para que vengan a arrasar con todo también sigue siendo la misma. Es, es increíble, Total. digamos, parece Total. como de película, eh, pero, pero está ahí, a la vista. A ver, nos están engañando a la vista rotundamente y me parece que eso es, esa modorra la tenemos que, 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 que generar nosotras, ir contra esa modorra general porque parece que a nadie se le ocurre tener autocrítica ni pasar bueno, a la no, gente no, más allá del miedo y más allá de los temores no porque problema. en realidad también eh, sabemos que no, nosotras somos las que vamos a caer primera, porque también somos una comunidad que en general no ha levantado la cabeza como tanto se supone. Entonces, no, eh, no tenemos mucho que perder, amigues, que nos están discutiendo no, no. A menos no. Bueno, rock. Entonces, por eso, a ver si se ponen las pilas.
7: Respecto a la justicia, me parece que nuestro, nuestro o sea, nuestra comunidad eh, eh, es, es lo que vos decís, o sea, digo, la justicia. Nos de... La justicia en general, digo, más allá del Ministerio de Justicia, la Administración de Justicia, sobre todo el Poder Judicial, es el poder que más le debe a la ciudadanía y a nosotras, ni que hablar. O sea, perseguidas por la ley de drogas, perseguidas por la policía, o sea, perseguidas por mil motivos y encarceladas, y ese es el destino de nuestras compañeras. Y que ha cambiado, obviamente yo me siento una privilegiada, pero así todo sigue siendo difícil. Y yo soy una entre tantas, digo yo. Pude formarme, pude graduarme en la universidad, estoy estudiando una maestría, digo, pero eh, yo no, siempre me pongo en este lugar de... No es un privilegio, sino son derechos que por suerte a mí se me garantizaron.
3: Claro.
7: Pero, pero la justicia nos debe muchísimo. Y, y y desde el Ministerio de Justicia, volviendo, o sea, todavía hay muchas cuestiones pendientes, digo, fortalecer el Ministerio de Justicia... Eh, ...fortalecer las políticas públicas del Ministerio de Justicia... O sea, ...necesitamos que el Estado se involucre más a la política criminal... ...o sea, hay muchísima ...o sea, las provincias tienen, delineo, o sea, delineo, tienen sus códigos procesales... ...diseñan sus políticas criminales... ...pero no hay una agenda que marque el Estado Nacional... ...respecto a la actividad judicial... En, ...en problemas serios, como es el narcotráfico... ...o sea, todos los políticos escandalizados con el narcotráfico... ...en realidad vas a las justicias provinciales... ...y lo que se percibe son... ...o sea, miles y miles de causas por tenencia simple... ...travestis presas por... ...tenencia de, de drogas... Eh, ...chicos de 17 años criminalizados... O sea, ...esa es la respuesta del Estado.
3: Y además tenemos... Eh, <ríe> ...tenemos venta... ...venta de estupefacientes de el Congreso... ...o sea, todas sabemos... El, el no. problema no sé si es quién, eh, quién es el kiosquito despachador sino en última instancia quiénes somos los que consumimos y no nos atrevemos no, a decir estamos enfermos, necesitamos consumir y, no, 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 y sí. sostenemos esos ne negociadores y sabemos perfectamente dónde qué, a quién le cabería eh, lo, de, lo de tráfico y a quién es absoluta, claramente no, ¿no?
1: Nico, de nuestro corazón, sí. nuestro corazón Traba, gracias por acercarte no, en este llamado, ojalá que sigamos pensando juntas todo lo que viene. Estamos en sí, esa, poniendo mucho. el programa a disposición también, frenamos un poquitito en medio de la vorágine de las elecciones, de las paso para acá, para. Eh, que se escuchen esas voces que por ahí no, no, no están en el mainstream porque el mainstream tiene intereses puntuales y está agitando lo mismo de siempre bueno para alumbrar un poquitito esto es una es una emisora de rock no hay nada más rock que ser traba lo venimos diciendo cada programa y a ver si se ponen las pilas muchachos y muchachas también para lo que viene gracias Nico gracias te mando un abrazo grande
7: las quiero igualmente, chao, chao.
1: Ciao reina.
5: acabamos de escuchar es un tema que nos dejó Pauli de regalo es un cover de los Beatles que interpreta Lula Bertoldi con Blazer, come together qué grande la Lula y también para ir
1: cerrando el programa de hoy y el mate sigue pasando entre todos nosotros eh, nos dejaron un mensaje les chichis de la pugliese es así, la escuela secundaria UMA se llama la vocera porque parece que es algo que pensaron entre varias para que escuchemos con respecto a las propuestas o para que les escuchemos simplemente cuando de diseñar el país que viene se trata. Con Les Pibis nos vamos a la, hacia la próxima cotorral. Escuchémosles.
6: Hola, ¿cómo están? Soy estudiante de tercer año de La Pugliese y actualmente me encuentro militando y participando en nuestro centro de estudiantes. Bueno, para nosotros los cinco decretos que se deberían garantizar en un futuro tienen que ver con asegurar nuestros derechos ya conquistados, con profundizarlos y ampliarlos. Uno de ellos es la educación. La educación tiene que seguir siendo pública y gratuita. No solamente porque lo decimos nosotros, sino también porque lo dice la Ley de Educación Nacional a través del artículo número 2. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Y, a través del artículo número 10, el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública. Con esto buscamos expresar nuestro rechazo al sistema voucher que está demostrado por la experiencia de nuestros hermanos chilenos, que no solamente nos sirve, sino también que genera mayor exclusión. También queremos generar una educación que nos contenga y que provea a quienes lo necesiten, útiles escolares, ropas y toallitas. Una educación en la cual los salarios de nuestros docentes sean dignos y que nuestras escuelas estén en buenas condiciones para poder estudiar. En la cual se pueda profundizar una educación integral, por ejemplo, implementando la ESI entre otros talleres. También necesitamos una educación en la cual la memoria, la verdad y la justicia estén presentes, porque además de ser estudiantes, somos personas políticas. Ya que si nosotros somos el futuro, Queremos tener un presente en el cual estemos presentes. Pero sabemos que para lograr todo esto necesitamos seguir luchando. Porque con lucha y lucha por fin llegaremos a la victoria.
1: Y es así, nos estamos yendo. Gracias, Uma, en representación del Spivis de la Pugliese. Gracias a Paula y a Nico que han estado pensando hoy un poquitito sobre la justicia.
3: Guayar. Y a las niñeses. Siempre. nos traen la lucidez que necesitamos porque están pensando así que nada, nos veamos la próxima con la Garnier, gracias Emma
5: por reemplazarla
1: y nos vamos chiquis, pónganse las pilas
3: debutó al
5: final, bueno, un beso